0: Coffee oder Tee? Herzlich Willkommen zur Episode 38 – Tipps gegen Traurigkeit. Aus aktuellem Anlass habe ich den Podcast für diese Woche nochmal komplett neu gestaltet. Ich hatte schon eine Episode aufgenommen, auch immer ein sehr wichtiges Thema, aber dann schob sich etwas, was ich noch wichtiger finde, das schob sich dazwischen. Und so geht es heute in dieser Episode um das Gefühl von Traurigkeit. Du erfährst heute, wieso sich die Traurigkeit nicht einfach so wegschieben lässt. Welches Werkzeug bei akuter Traurigkeit richtig nützlich ist. Du erfährst auch, wie Du dieses Werkzeug schnell und effektiv anwenden kannst. Welche Wege Dich letztendlich aus der Traurigkeit herausführen können. Und welche Kraftquellen du dabei nutzen kannst. Am Ende hast du wertvolle Tipps, um liebevoll mit dir selbst und mit deiner Traurigkeit umzugehen. Ich freue mich, dass du hier bei Coffee Ortiz zuhörst. Du bist mir so willkommen. Ich bin Ursula Meile, Diplompsychologin, Coach und zertifizierte Human Design Beraterin. Wir alle, wir haben ja in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viel erlebt. Bei mir war es so, die Seminare, die meine Existenzgrundlage waren, die waren alle gecancelt. Und aktuell wird immer noch fast alles an Trainings immer wieder nach hinten verschoben. Und trotzdem hatte ich gefühlt ziemlich viel Glück in diesen zwei Jahren. Ich konnte nämlich schöne neue Aktivitäten beginnen... Und mit Human Life Design ist ein wichtiges Herzensthema auch in mein Leben gekommen. Allerdings seit dem vergangenen Donnerstag, also seit Putins Einmarsch, schlafe ich schlecht. Das Schicksal der Menschen berührt mich sehr. Und meine Gedanken, die reisen immer wieder in die Ukraine und auch zu den mutigen Menschen in Russland hin, die sich ja mit ihrem Protest wirklich in Gefahr bringen. Normalerweise bin ich ein ja, fröhlicher Mensch mit kleinen Stimmungsschwankungen. Aber gestern, da befiel mich auf einmal ein so großes und heftiges Gefühl von Traurigkeit, dass ich da wie gelähmt saß und hätte nur noch weinen können. Vermutlich kennst Du solche Momente auch aus Deinem Leben. Und natürlich kann man es dann rational sehen und sich sagen, nun, Stell dich nicht so an. Du sitzt schließlich in einem schönen, du sitzt in einem sicheren Zuhause. Was sollen denn die Menschen in der Ukraine sagen, die gar kein Zuhause mehr haben, weil eine Bombe draufgefallen ist? Sicher kennst du auch solche Sätze. Andere sagen zu einem oder man sagt auch selbst zu sich, nun reiß dich doch mal zusammen. Klar, es kann auch helfen, so die Perspektive zu wechseln und mit einem anderen Blick auf die Sache zu schauen. Und Dankbarkeit für die eigene Situation ist ja immer was Gutes. Aber in der akuten Situation, also wenn man so einen Anfall von Traurigkeit hat, dann hilft die verkopfte Sichtweise, die hilft meistens nicht wirklich. Im Gegenteil. Wenn man dann sagt, nun reiß ich doch mal zusammen, dann kriegt man sogar noch zusätzlich ein schlechtes Gewissen. So nach dem Motto, nun habe ich es schon so gut. Und trotzdem fühle ich mich nicht gut. Das verstärkt dann eher noch das Gefühl von Traurigkeit, denn jetzt kommt noch so ein Schüppchen drauf. Jetzt beginnt man auch noch sich zusätzlich zu schämen, dass man nicht einfach dankbar sein kann. Die Traurigkeit, die lässt sich nicht gut wegargumentieren, denn das Gefühl, das ist ja real da für einen. Man empfindet es ja, egal ob es nun vernünftig ist oder nicht. Deshalb ist auch, ganz ehrlich, die Überschrift dieser Episode, Tipps gegen Traurigkeit, die ist nicht ganz korrekt, die ist so ein bisschen plakativ und kurz gefasst, aber wir wollen uns ja nicht gegen die Traurigkeit wenden und wir wollen die Traurigkeit auch nicht bekämpfen, auf gar keinen Fall. Was wir wollen und was ich mit dieser Episode möchte, ist, dass du auch verstehst, die Traurigkeit braucht Anerkennung, aber lass sie nicht die Kontrolle übernehmen. Es ist ähnlich wie mit der Angst, in der ich, über die ich in Episode 34 gesprochen habe. Du bist nicht die Traurigkeit. Die Traurigkeit ist ein Gast, der bei dir zu Besuch ist, aber du bist es nicht. Das kann jetzt eine Traurigkeit sein, die einen ganz konkreten Auslöser hat. Zum Beispiel der Verlust eines geliebten Menschen, der dich mit Traurigkeit erfüllt oder eine verpasste Chance, eine Enttäuschung, eine unerfüllte Sehnsucht. Oder Traurigkeit kommt als Gefühl, das ganz plötzlich einfach da ist und für das dann unser Verstand nach Erklärungen kramt. Was ich Dir ans Herz legen möchte, wenn Du merkst, dass Dein Leben insgesamt vom Gefühl der Traurigkeit vereinnahmt ist und alles davon überschattet ist und Du die Freude gar nicht mehr spüren kannst dann nimm das ernst und sprich bitte mit einer Ärztin oder einem Arzt darüber. Hol Dir unbedingt professionelle Unterstützung, wenn die Traurigkeit nicht mehr weggehen will. Ich spreche hier von spontanen Gefühlen, die einen so quasi überfallen, aber nicht von einem Dauerzustand. Also sorge da bitte gut für Dich. Bei mir war es so, die Traurigkeit war gestern ganz plötzlich da. Plötzlich war ich unglaublich müde, fühlte mich hilflos und verzagt. Also ich war irgendwie raus am, aus meinem Vertrauen ins Leben und stand so auf der Schattenseite. Das Erste, was ich Dir in einer solchen Situation empfehlen möchte, und das ist mein aller, aller wichtigster Tipp, mache eine Bestandsaufnahme Deiner inneren Befindlichkeit. Erstens, welche Gedanken nimmst Du wahr? Zweitens, welche Gefühle nimmst Du wahr? Drittens, wo kannst Du es im Körper spüren? Und viertens, welche Impulse entstehen? Also in Bezug auf, erstens in Bezug auf die Gedanken, welche Erklärungen liefert Dir Dein Verstand? Welche Geschichten entstehen in Dir drin, während Du Dich gerade traurig fühlst? Was taucht da an inneren Dialogen auf? Und schau dir als nächstes auch das Gefühlserleben genauer an. Welche Nuancen tauchen auf? Ist die Traurigkeit eher so, so eine Form von Hilflosigkeit oder gibt es auch Anklänge von Wut? Versuch mal, die Gefühlswelt in dir wahrzunehmen und zu beschreiben. Und wenn du noch ein bisschen tiefer eintauchen willst, dann guck auch mal, wie alt fühlst du dich gerade? Bei mir war es wirklich so, ich war mit meiner Traurigkeit, ich war wie so ein Verzagtes fünfjähriges Mädchen. Ich habe mich wirklich gefühlt wie ein kleines Kind in dem Moment. Als nächstes betrachte mal deinen Körper. An welchen Stellen im Körper kannst du die Traurigkeit besonders deutlich spüren? Bei mir war es der Bauch, der hat sich so richtig zusammengezogen. Und dann war es noch die Brust. Ich habe so ein enge Gefühl in der Brust gehabt. Der vierte Punkt, welche Impulse entstehen, was würdest Du jetzt am liebsten tun? Möchtest Du Dir am liebsten die Decke über den Kopf ziehen, Dich mit irgendwas betäuben, essen, trinken, schlafen oder vielleicht weglaufen? Diese Bestandsaufnahme, die hat einen gigantischen Nutzen. Sie holt Dich nämlich raus aus dem Gefühl von, ich bin der Sache ausgeliefert. Sie holt Dich raus aus der Hilflosigkeit. Denn es gibt noch eine Instanz, die über der Traurigkeit steht. Und das bist Du. Du bist ein wunderbares Wesen, das Traurigkeit erlebt, aber Du bist nicht die personifizierte Traurigkeit. Es gibt den Satz, name it and you tame it, also benenn es und du zähmst es, von Dr. Daniel Siegel. Und was dahinter steckt ist, Du kannst Dir über Deine Gefühle Informationen holen, aber sie sollen nicht das Kommando übernehmen lasst dir mit der Bestandsaufnahme wirklich auch ein bisschen Zeit. Menschen, die über die Achtsamkeit einen guten Zugang zu sich selbst haben, denen fällt diese Bestandsaufnahme vermutlich wesentlich leichter als denjenigen, die sich generell eher seltener mit sich auseinandersetzen. Und dazu möchte ich auch grundsätzlich mal was sagen, das möchte ich wirklich mal loswerden. Also Beschäftigung mit sich selbst und mit den eigenen Befindlichkeiten. Das hat in den Medien und auch in der Überzeugung von vielen Menschen, mit denen ich spreche, hat das echt so einen negativen Touch. Also man liest es öfters und ich habe es auch schon öfters gehört, dieses Kreisen um sich selbst, dann fängt man ja an sich so übermäßig wichtig zu nehmen und dann ist man nicht mal belastbar und krisenfähig und das Leben ist ja schließlich auch kein Ponyhof. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wer das sagt oder schreibt, der hat sich einfach nicht wirklich mit den Grundlagen der Achtsamkeit beschäftigt. Es geht eben nicht darum, das Ego zu pudern. Es geht genau nicht darum, den eigenen Selbstwert künstlich zu erhöhen, indem man sich ständig einredet, wie toll man ist, wenn man eben dies hat oder jenes hat oder kann. Und es geht auch nicht darum, jeden Seelenpups zu einem Riesendrama aufzubauen. Achtsamkeit bedeutet, dass du dich als Mensch mit deinen Gefühlen, Befindlichkeiten, mit deinen Stärken und Schwächen erlebst in der Welt und dass du akzeptierst, dass du so bist, wie du bist. Die Achtsamkeit, die liefert dir einen präsenten Blick auf die Situation, in der du gerade drin steckst. Und das bedeutet eben auch, nicht jedem inneren Impuls gleich nachzugeben. Die Bestandsaufnahme, die ist Dein Werkzeug für den präsenten Blick. Und dieser präsente Blick hilft Dir nicht in den Zustand der Ohnmacht zu kommen, der Hilflosigkeit. Wie gesagt, name it and you tame it. Das ist auch das Wunderbare an der Human Life Design Beratung. Diese Beratung, die liefert Dir Worte, Erklärungen und Erkenntnisse für das, was in Dir drin passiert. Und für das, was du erlebst mit dir und deinem Verhalten. Wenn dich das interessiert, was dahinter steckt, ich packe dir den Link zu meiner Webseite in die Shownotes zu dieser Episode. Du kannst auf meiner Webseite auch einen kostenlosen Schnuppercall mit mir buchen, um mehr über dich und über deinen Human Design Typ zu erfahren. Also ich würde mich freuen, dann lernen wir uns auch mal kennen, sprechen miteinander. Wie gesagt, den kostenlosen Schnuppercall, den kannst du auf meiner Webseite buchen. Jetzt aber zurück zum gestrigen Tag. Mein erster Impuls gestern war, du legst dich jetzt ins Bett, du machst ein Netflix-Video an und du kümmerst dich um gar nichts mehr. Allerdings, ich hatte nachmittags um drei noch eine Human Life Design Beratung und für die wollte ich in meiner vollen Energie und auch in meiner vollen Aufmerksamkeit sein. Und irgendwie war dann hinlegen und fernsehen und wegducken nicht das, was sich wirklich stimmig anfühlte. Es war was anderes gefragt. Also es war Zeit für ein bisschen positive Psychologie. Die positive Psychologie, die hilft nämlich dabei, um sich auch in herausfordernden Zeiten Zugang zu den eigenen Kraftquellen zu verschaffen. Und auch hier möchte ich unbedingt mit einem Missverständnis aufräumen. Die positive Psychologie hat in den Medien öfters mal den Ruf, es geht dabei so um Happiness und Glücksgefühle und man muss immer positiv denken und immer glücklich sein. Das stimmt aber nicht. In Wirklichkeit geht es bei der positiven Psychologie um Strategien, um auch in schwierigen Zeiten und schwierigen Situationen nicht zum Opfer der Umstände zu werden oder aber um aus Krisen wieder herauszufinden. Es geht darum, innere und äußere Kraftquellen zu kennen und diese Kraftquellen auch anzuzapfen, um nicht unterzugehen. Eine meiner wichtigsten Kraftquellen ist, wenn ich mich mit anderen Menschen verbunden fühle. Und was mir auch hilft, wenn ich mit dem, was ich tue, erfolgreich bin. Und bei drüber Stimmung brauche ich auch, oft so ein bisschen Tapetenwechsel und vor allen Dingen Bewegung. Bewegung ist für alle Menschen ein sehr, sehr bewährter Stimmungsaufheller. Also habe ich meine Sporttasche gepackt und ich bin ins Fitnessstudio gegangen. Dort bin ich als erstes dem Fitnesstrainer beim Weg gelaufen, der nie grüßt. Normalerweise bin ich dann auch immer grußlos an dem vorbei. Gestern habe ich ihn aber ganz bewusst angesprochen und habe ihm einen fröhlichen Rosenmontag gewünscht. So kamen wir dann ganz schnell ins Gespräch über Karneval und Kostüme. Und das war echt ganz nett. Und das alles ist passiert, weil ich der Sache einen neuen Dreh verpasst habe. Weil ich einfach mal nicht grußlos weitergegangen bin. Das hat sich schon mal sehr gut angefühlt für mich. Beim Krafttraining an den Geräten, da habe ich dann noch einen schönen Podcast gehört und danach geduscht und ich merkte, meine Stimmung war wirklich schon eine ganz andere als vorher. Den Heimweg habe ich dann noch mit so einem kleinen Spaziergang verbunden in der Sonne und dabei... Bin ich zwei älteren Damen begegnet, die vor dem Altenheim standen, in dem sie wohnten und die haben ihr Gesicht so in die Sonne gehalten und haben ein bisschen die Wärme der Frühlingssonne genossen. Also bin ich dann auch nochmal stehen geblieben, habe mit denen ein freundliches Schwätzchen gehalten über das schöne Wetter und dann haben wir uns gegenseitig einen schönen Tag gewünscht. Ja, und das hat mir wirklich gut getan. Überleg du dir auch mal, was sind denn deine Stimmungsauffälle? Vielleicht ist es die Natur, verbunden mit einem Waldspaziergang, oder kuscheln mit den Kindern, dem Enkel oder auch kuscheln mit deinem Haustier. Oder dein Stimmungsaufheller ist ein schönes Lied, zu dem du laut mitsingst, oder ein paar Yogaübungen, ein Besuch im Schwimmbad oder eine ausgiebige Dusche. Vielleicht putzt du auch schwungvoll die Fenster und freust dich danach über das positive Ergebnis, oder du backst einen Kuchen. Auf jeden Fall ist es sehr schön und sehr nützlich, die eigenen Stimmungsaufheller zu kennen und diese auch aktiv zu nutzen. Also der erste Impuls, ab ins Bett, Decke über den Kopf oder hin zum Kühlschrank, der entspricht zwar oft dem vertrauten Muster, ist aber nicht unbedingt der beste, um Dich aus Deinem Tief rauszuholen und um wieder in Deine Selbstwirksamkeit zu kommen. Falls Du Dich jetzt fragst, muss man sich überhaupt da rausholen? Was spricht eigentlich dagegen, einfach mal so lange traurig zu bleiben, bis das Gefühl von selbst wieder abebbt? Wie gesagt, alles das, was ich dir empfehle, hat nichts damit zu tun, ein bestimmtes Gefühl zu unterdrücken oder durch Aktionismus zu verdrängen. Das Leben ist Yin und Yang, ein beständiges Auf und Ab. Wir können nicht nur Glücksmomente haben. Aber mir persönlich ist mein Tag zu kostbar, um ihn quasi in der Dunkelheit der dunklen Stimmung zu verbringen. Aber natürlich kannst du auch im achtsamen Modus verweilen und dir selbst zuschauen, wie die Welle der Traurigkeit irgendwann abflacht. Das muss man dann aber erst einmal hinkriegen, ohne sich reinziehen zu lassen und ohne in den Modus von Selbstmitleid oder Selbstvorwürfen zu kommen und darin dann vielleicht hängen zu bleiben. Denn das hilft beides nicht weiter, weder das Selbstmitleid noch die Selbstvorwürfe. Jedenfalls habe ich bislang nicht die Erfahrung gemacht, dass ich aus Selbstmitleid oder Selbstvorwürfen gestärkt hervorgehe. Was mir aber hilft, ein freundliches Mitgefühl mit mir selbst, und das lässt sich wiederum sehr gut mit einer Runde Sport verbinden. Zum Abschluss diese Episode gibt es heute aufgrund der aktuellen Situation in Europa ein kurzes Friedensgebet. Es war mir einfach ein Bedürfnis, ein Friedensgebet mit dir zu teilen. Und wenn du magst, lehnst du dich einfach zurück, legst die Hand auf dein Herz. Ich habe dieses Gebet auf der Webseite von der Evangelischen Kirche gefunden. Wenn du bereit bist, geht's jetzt los. Führe mich vom Tod zum Leben, von der Lüge zur Wahrheit. Führe mich von der Verzweiflung zur Hoffnung, von der Angst zum Vertrauen. Führe mich vom Hass zur Liebe, vom Krieg zum Frieden. Lasse von Frieden erfüllt sein mein Herz, meine Welt und mein Universum. Ja, wenn Dir die Vorstellung gefällt, gemeinsam mit anderen Menschen zusammen ein Gebet für den Frieden zu sprechen, es gibt aktuell in fast allen Gemeinden der verschiedenen Konfessionen die Möglichkeit, an einem oder auch an mehreren Abenden in der Woche an gemeinsamen Friedensgebeten teilzunehmen. Ich selbst werde diese Gelegenheit hier in Langenfeld auf jeden Fall nutzen, wenn mir diese Verbundenheit auch durch ein gemeinsames Gebet, die tut mir einfach gut. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch eine Welle der gemeinsamen Energie erzeugt. Und noch ein kleiner Nachtrag. Gerade als ich die Notizen zu dieser Episode fertig geschrieben hatte, kam mein Mann nach Hause. Der war bepackt mit einem Blumenstrauß, zwei ganz niedlichen Porzellanosterhasen und mit so schiefes Abendessen. Mein Mann war heute viel früher dran als sonst und er meinte zu mir, du warst doch gestern so traurig, da wollte ich dir mal eine Freude machen. Diese Zuwendung, die war einfach wunderbar und ich freue mich so sehr darüber mit jeder einzelnen Faser meines Körpers. Vielleicht möchtest du auch jemanden, einen Glücksmoment schenken und vielleicht hast du auch jemanden, dem du ganz bewusst ein Zeichen deiner Wertschätzung geben kannst, dann mach das doch heute. Und vielleicht konnte ich dir mit dieser Podcast-Episode ein Zeichen meiner Wertschätzung für dich geben. Ich wünsche dir viel Kraft und Vertrauen in dieser Zeit und ich sende die herzlichsten Grüße an dich, deine Ursula. Thank you.